0: Esto es Goya. Goya Deportivo, los 90 minutos del deporte de tu universidad. ¡Arrancamos!
1: Pumaseú y Burros Blancos miden fuerzas en el duelo más atractivo de la Semana 9 de la Liga Mayor. Hoy en Morelia, el conjunto auriazul de Ileana Dávila quiere cerrar con triunfo el Apertura 2017 de la Liga MX Femenil. Los felinos del Pedregal quieren salir del fondo de la tabla ante Puebla en el inicio de la jornada 15 en el Apertura 2017.
2: ¿Qué tal amigos de Goya Deportivo? Muy buenos días tengan todos ustedes a esta emisión del sábado 28 de octubre del año 2017. Yo soy Armando Islas y estoy con ustedes en este espacio llamado Goya Deportivo, lo mejor del deporte universitario en 90 minutos a través del 860 de AM y a través de la página de internet www.radionam.unam.mx. Ya decíamos que son 90 minutos de deporte universitario, el deporte de la máxima casa de estudios. Del otro lado del cristal está conmigo Crescencio Suárez, a quien le mando un abrazo porque estamos separados. Normalmente yo estoy junto a él, dirigiendo la nave, pero hoy, hoy quise experimentar. Dije, me vengo de este lado, quiero ver lo que se siente estar eh, detrás del micrófono y estar en contacto con todos ustedes. Ya les decíamos que los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros son el 36 89 89 y el 800 505 88. Eh, ya les echamos en el teaser, tenemos bastante información, Puma CU ya en dos horas prácticamente estará iniciando el partido de la semana 9 de la conferencia verde entre Pumas CU y Burros Blancos, ahí Puma CU buscará ser... Eh, asegurar el liderato de la, de la conferencia Ante Burros Blancos Que se juega una de sus últimas cartas Para poder clasificar a postemporada Ayer Pumas de Fútbol Soccer Pues no inició La jornada 15 De la mejor manera 3 por 0 lamentablemente Lo que pasó allá en el Estadio Cuauhtémoc Tenemos toda la información Porque nuestros compañeros y amigos Estuvieron por allá Y aunque les suene raro Voy a darle la bienvenida a mi coequipero Javier Chávez Posadas. ¿Cómo estás, Javier?
3: Hola, Armando Patodrón, Islas, muy, muy bien. Gracias por este por la presentación. Eh, exactamente, con el gusto de siempre estar nuevamente aquí en Guaya Deportivo. Un poco eh, apurados, retrasados. Precisamente ayer llegamos de Puebla, eh, del partido allá en el Estadio Coutemoc. Entonces, bueno, ya era bastante tarde cuando llegamos. Y hoy... Se me durmió el gallo. Pero ya estamos aquí. No pasa nada. Y, este, y sí, lamentable, lamentable el momento tan crítico que vive el equipo de los Pumas. Eh, ayer eh, en el regreso de Puebla platicábamos este, los compañeros que, que íbamos, el, el mismo, el buen Polo, Fede, eh, Diego, a quien les, les mando un saludo. Comentábamos si no sería... Lo, digamos lo rescatable lo positivo de una derrota así de tres goles a cero y de la demostración que dio ayer el equipo de los Pumas que creo que en, en, lo, en lo futbolístico eh, no hizo mal las cosas este creo que merecía un poquito más y creo que fue el, el equipo que pues planteó el planteó eh, el partido de una mejor manera pero bueno lamentablemente esto es de goles y no... No gana el que lo merece, sino el que hace los goles. Así que eh, creo que lo positivo, lo rescatable, es que esta derrota, pues deja nuevamente en entredicho eh, la continuidad de este proyecto, por llamarlo de alguna manera, porque así le han puesto, proyecto, pero hemos visto que no hay tal, no hay proyecto, de Rodrigo Ares de Parga y de la gente pues que lo ha ratificado, ¿no? Sabemos que en las altas esferas de la Universidad Nacional ha trascendido de que el mismo rector de la Universidad Nacional ha eh, ratificado este proyecto y la continuidad del mismo. Así que yo creo que fue positivo el hecho de que hayan perdido porque así pues eso nos res nos respalda a los que creemos que debe de haber un cambio, pero ya no en los bueno, sí, aparte de los jugadores y la dirección técnica yo creo que en eh, pues la presidencia de, del equipo, en la parte del patronato, que alguien de, alguien es. debe de hacer algo porque pues esta situación es crítica y nos enfrentamos ayer, anoche, a un equipo con el que vamos a tener mucho que ver en la situación del porcentaje para la próxima temporada.
2: Así es, Javier, ya lo comentas bastante atinado. Una de las temporadas de, en torneos cortos de Pumas... Pues muy lamentable, ayer estaba checando datos y son ya 10 derrotas en este, en este torneo, creo que es la cifra más alta que ha tenido eh, el equipo eh, en torneos cortos. O por ahí alguna, en alguna temporada de, cuando estuvo Hugo Sánchez, me parece que ya fue de las últimas, o no sé si antes, pero bueno, ahí el dato curioso, curioso para mal, para el equipo de Pumas, ya lo decías bien, el equipo o el proyecto o este, entre comillas, proyecto que no pues no está caminando, no tiene pies ni cabeza. Eh, creo que son muchas las voces que decimos, porque decimos y conocemos, pues esto no 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 arranca, no, no termina por convencer. Y bueno, pues ojalá, ojalá pronto haya un remedio
3: eh, para esta situación. Lo, lo, lo lamentable y lo alarmante es también que, digamos, a un costado está... Arturo Elías Ayub, que es el brazo derecho de Carlos Slim, sí, sí. Eh, la persona pues eh, más eh, rica, digamos, más, eh, del, pudiente, de México, pudiente, sí. pudiente de México y uno de los más eh, poderosos también a nivel eh, internacional, a nivel mundial y pues están así como que candidateándose, levantando la mano para decirle al rector, rector, Aquí estoy, si quieres, yo me hago cargo. Yo creo que sería una muy, muy atinada decisión si es que al rector de nuestra universidad le interesa un poco el prestigio y el nombre de, de la institución. También el aspecto deportivo, en este caso el fútbol eh, asociación, fútbol profesional, pues realmente darle el equipo a unas personas que puedan invertirle, ¿no? Y que y que puedan dar resultados. Ya lo tuvimos en el 2004 con un bicampeonato, con el, el torneo Santiago Bernabéu, bueno, el partido de trofeo, trofeo. Ajá, y también el campeón de campeones. Y bueno, pues la verdad es que quizás políticamente, pues, quiero pensar que se están esperando por algo, por algo, pero yo creo que ahí no hay ni qué pensarle. Puma se tiene que adaptar, como ya lo decía Jacobo en su momento, como lo dijo... Pueblo García de León, en su momento, pues adaptarse a, a los cambios y al fútbol actual. actual.
2: Sí, 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 sobre todo porque si no, pues no no sabemos qué pueda pasar. Digo, el fútbol es muy cambiante, las, son épocas modernas y pues parece que Pumas está pues todavía atrapado en los 60s, 80s, tristemente, en cuestiones de, de organización, de estructura. Esperemos que, que todo, pues termine en un final feliz digo evidentemente en este torneo no va a ser así pero que esta gestión pues sea pues digamos termine lo más pronto posible
3: y vengan tiempos mejores porque si no no sé qué voy a pasar con sí y, estos Pumas. y lo más ilógico es que por ejemplo después de estos buenos partidos entre comillas buenos partidos de Pumas cuando eh, juegan an ante Aguascalientes ante Necaxa luego le ganan al conjunto de León vemos una mejora, uh -huh. este pierden contra Monterrey, pero también se ve unos, unos Pumas diferentes, digamos, y sale por ahí la voz de la máxima autoridad de la universidad diciendo que quizá o okay, que los Pumas van por buen camino y que hay que darle este oportunidad a este proyecto uh -huh. cuando de por sí y ya se había, ya se había visto que Pumas pues no caminaba, y ya lo lo que se tenía que pasar era que terminar este torneo, pero eso de darle el espaldarazo de darle el visto bueno, a mí me llama mucho la atención, no sé si es como en los, direct en los directores técnicos que cuando les dicen tiene nuestro el respaldo, respaldo es que vaya a venir el cambio. La guillotina. Ojalá, sí. ojalá así sea, pero bueno, vamos sí, a ver. Lamentable
2: lo que, lo que puede resultar eh, algunos buenos resultados, ¿no? Digo, finalmente se ligan eh, triunfos no convincentes, pero finalmente triunfos al fin y al cabo y eso, pues, de alguna... Mala manera inyecta confianza en, ya lo decíamos, un proyecto, entre comillas. Y bueno, pero realmente no se puede tapar con, con un dedo todo lo, lo mal, deportivamente hablando, que, que ha hecho el Club Universidad. Y bueno, pues ojalá 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 pronto,
3: pronto hablemos de, de tiempos mejores, Javier Chávez. Exactamente. Y bueno, ya lo comentabas en el inicio del programa, eh, hoy al mediodía, Ah, no, hoy no, a las 10 de las diez, la mañana, exactamente, allá en el Estadio Olímpico Universitario, pues un, un partido más para el conjunto de Puma Ciudad Universitaria que tendrá que demostrar que por qué es el líder de esta competencia en el grupo verde, líder de la competencia, después de cinco, cinco victorias de, de manera consecutiva con todo lo que ha acontecido a nivel nacional en nuestro país. Y bueno, pues el equipo de los Pumas, después de haber vencido la semana pasada allá en ese partido sui generis en eh, Zapopan, Jalisco, al conjunto de las Águilas Blancas, pues este, este día, hoy en punto, a las 10 de la mañana, enfrentando al otro conjunto de, del Politécnico Nacional, los Burros Blancos.
2: ¿Te parece que escuchamos la previa que preparó Isaac Camarena? Claro que sí. Vamos.
1: La rivalidad entre equipos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional es solo deportiva. Ese fue el mensaje que los conjuntos de Pumas-CU y Burros Blancos hicieron durante la conferencia de prensa, realizada este martes en el Estadio Olímpico Universitario, donde se presentó el partido que los enfrentará hoy a las 10 de la mañana en dicho recinto. Se trata del duelo más atractivo de la semana 9 y en el que el triunfo para los universitarios, en combinación con otros resultados, podría asegurarles la localía en postemporada. Así lo reconoció Otto Becerril, head coach de Puma CU.
2: Que venga a disfrutar un, un gran encuentro ¿no? entre dos equipos que están
1: disputando eh, los playoffs. La parte final de la temporada de Liga Mayor se acerca y,
2: y ha sido bastante, bastante entretenida para todos. Sin duda, un partido como es el. El PoliUNAM siempre, siempre levanta pasiones y no será la excepción en esta ocasión. Y bueno, queremos tener un, un, un gran juego este, este fin de semana y sobre todo en un gran ambiente familiar.
1: Este duelo será el séptimo entre ambos equipos, donde el Olímpico sea la sede por la cual, para el capitán de los Aureazules, Abraham Herrera, se trata de una ocasión especial.
3: Yo creo que somos dos instituciones no ajenas. Y sí, justamente este juego es importante porque es el que sigue. Y la verdad es que el equipo siempre se prepara no solamente para un juego, sino para la temporada. Eh, es un honor, un orgullo el poder representar a tu equipo en un partido donde muchos becados no pueden jugarlo. Y a mí eso se me hace extraordin extraordinariamente maravilloso, el poder ser parte de esto, ser parte de la historia. Y qué mejor que poder representar a tu institución, en tu casa, con tu gente... Y esperar lo mejor del rival porque es un gran equipo, lo hemos visto. Pero reitero esto, la rivalidad debe quedar hasta ahí, en el campo y nada más.
1: La escuadra de Zacatenco, desde que volvió a la Liga Mayor en el 2008, nunca ha derrotado a los del Pedregal. Y a pesar de tener la necesidad de hacerlo para mantener viva la esperanza de jugar playoffs, su entrenador en jefe, Ernesto Alfaro, entiende la responsabilidad de ser protagonista en un juego de esta magnitud. Siempre este escenario... El rival, el, el, este tipo de juegos, hace que a veces la, la, los standings queden a un lado, ¿no? Eh, por supuesto que, como lo mencionó el, el coach todo hace un momento, son los equipos luchando fuerte, peleando fuerte por estar en la siguiente
3: instancia, que es el playoff, pero más allá de eso, es, es un juego en el cual. Eh, se respira un, un ambiente de, de, de fútbol, un ambiente de una rivalidad deportiva
0: importante, de, de grandes amigos
1: Por lo que respecta a la seguridad, el presidente de la liga, Raúl Rivera Señaló que los protocolos y dispositivos están listos para garantizar un buen espectáculo Tanto en el interior del emparrillado como fuera de él Donde el ambiente familiar es lo que debe prevalecer Pumaseú llega a este duelo con una racha de cinco triunfos en fila que lo tienen como primer lugar de la conferencia verde, mientras que Burros Blancos es el cuarto del grupo, luego de un par de descalabros en fila. Para Goya Deportivo, Isaac Camarena.
2: Ahí está eh, la voz de Isaac Camarena en el previo del Puma-CU Burros Blancos. Javier, pues un partido, esperemos que esté... Cargado del lado de Pumas, Burros Blancos nunca le ha podido ganar desde que subió o desde que regresó a la Liga Mayor en el 2008. Y bueno, pues con la necesidad de ganar para Burros Blancos, para poder eh, tener esperanzas de clasificar a los playoffs.
3: Y más eh, después de haber visto eh, la, la, la demostración ayer. Eh, de las Águilas Blancas que vencen 20 puntos a 19 a los linces de la Universidad del Valle de México y de paso, bueno, los linces que van en franca picada y que además no, pues ya no, no tienen eh, posibilidad de playoff. Entonces, las Águilas Blancas se meten ahí a la pelea también con, con sus mismos hermanos de institución, los Burros Blancos ya no hay margen de error pa, para estos últimos, los Burros Blancos que hoy tendrán que, que dar su mejor partido y pues obviamente vencer al equipo de Puma Ciudad Universitaria si todavía quiere ser considerado como uno de los posibles eh, invitados a los playoffs algo importante hay que decirlo el equipo de Burros Blancos eh, sí se habla de que cuando regresó y todo esto pero bueno, hay que decirlo, es el equipo de los Pieles Rojas, de, de Politécnico. Eh, mientras no haya una fusión con el conjunto de las Águilas Blancas, bueno, pues seguirá siendo eh, el equipo de Burros Blancos antes Pieles Rojas. Y la estadística se toma precisamente desde que llegaron o regresaron con ese mote de, de Burros uh, Blancos. Así, así es. que pues nunca le han visto... Una al conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria y yo creo que hoy en punto de las 10 de la mañana pues Pumas Ciudad Universitaria tiene con qué eh, servirse hasta con la eh, cuchara grande si es si bien es cierto eh, siempre hay que respetar al equipo y, y esperar un lo mejor del equipo rival. Hay que decirlo, creo que Puma Ciudad Universitaria es eh, muy, muy superior al equipo de los burros blancos. Hace una semana lo vimos contra la, los, las Águilas Blancas. No tuvo problemas Puma Ciudad Universitaria para vencerlas. Y bueno, pues fue solamente cuestión de tiempo para eh, asentarse en el terreno de juego, para que también eh, el, el factor que so es el golpeo y todo esto, creo que hizo que Pumación Universitaria fuera el justo vencedor allá en Zapopan, Jalisco, un partido, como decíamos, sui generis, en un lugar sui generis, eh, pero con una buena buena entrada a pesar de todo, mucha gente que decidió asistir y apoyar al equipo de Pumación Universitaria, las Islas Blancas, creo que una buena demostración, y hoy, hoy en, en punto a las 10 de la mañana, Pumación Universitaria tiene todo para vencer al conjunto. Eh, guinda y blanco.
2: Así es, y bueno, platicando en, durante la semana con Abraham Herrera, eh, el capitán de Puma -CU, previo a la conferencia de prensa que, que dieron para presentar el partido de, de esta mañana, me platicaba que eh, el, en, el emparrillado, bueno, el, el, el 3 de marzo, un estadio bastante pues pequeño, uh -huh. eh, vamos, no, no es un gran aforo, pero sí que estuvo bastante eh, concurrida por parte de ambas aficiones, dice, de hecho, eh, había, que, bueno, me platica porque obviamente su familia, sus compañeros viajan para, para, para apoyarlo, sí, obviamente mucha gente del lado de, mucha, mucha gente de Guadalajara, eh, que decidió tomar partido ya sea por Puma se o por Águilas Blancas, y bueno, finalmente, pues ahí, eh, pues, jugando su papel el público, ¿no? Y de en, en cuanto Parece al... que la
3: gente de Guadalajara no había asistido al... Sí, no, bueno. Por,
2: por lo menos es lo que me cuenta y yo le creo al capitán. Y okay. lo que me dice también del par de, deportivamente hablando es que eh, pues sí, empezaron eh, pues como un poco sobrados, así me lo dijo, sabes que la verdad es que sí, Águilas Blancas es un buen equipo, pero... Tampoco era para que no para que iniciáramos incluso hasta perdiendo, ¿no? O teniendo ahí que fuera muy parejo en la primera mitad. Ya en la segunda parte, en tercero y cuarto cuarto, pues con palabras altisonantes que no voy a decir en este micrófono, habló con el equipo y bueno, pues ya sabes, ¿no? La temporada pasada. Águilas Blancas derrotó a Pumas CU, entonces no se podían permitir otro tipo de otro tipo de otro descalabro de ese tipo y bueno, finalmente pues ya, como lo decías, eh, pues demostrando que fue superior o que es superior Pumas CU a las Águilas Blancas, se dio el marcador de 43 a 25 y bueno, y que pues, quedó corto, ¿no? Sí, quedó corto sí, sí,
3: realmente sí. para lo que para lo que vimos en el terreno de juego y que Pumas pues fue muy muy superior a las Águilas Blancas. Le damos la bienvenida. Así en es. En este momento a nuestro compañero y amigo el buen Isaac, Isaac Camarena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días amigos, Javier, Armando, una disculpa, o sea, había un poquito de tráfico, pero aquí estamos, para eso, seguir comentando el
3: esos, fútbol americano.
2: Es San Juditas, si nos, sí, nos, nos ponen el pie a veces, y la no, Fórmula 1 no, también. No,
3: <risa> sí, hoy es el día de San Judas Tadeo, ahí en, sí, el, sí. En, en el templo de San Hipólito, así que para todos nuestros amigos... Eh, tenga eh, cuidado con el tráfico. Sí, bastante cuidado, tráfico, cae. Y no tráfico.
2: nada más con el tráfico. Pero bueno, tenga cuidado. Cuídese mucho
3: cuando salga. <risa> Exactamente. Sí. Oye, y bueno, pues el Isaac, platicábamos del partido de hoy en punto a las 10 de la mañana. Puma, Ciudad Universitaria re, recibiendo al conjunto de, las, de los Burros Blancos. Y que bueno, pues se antoja para un, un buen triunfo del equipo de Puma-CEU.
1: Así es, Javier, ya lo, los venía escuchando en el camino comentaban lo que decían los entrenadores, tanto de la parte de Pumas, como la parte de Politécnico, se espera un duelo bastante interesante, la verdad, la última llamada para los burros, ojalá, no, no es que queramos desearle mala suerte a, nos, a los nuestros, verdad, pero, uh -huh. pero pues, la verdad, yo espero un partido muy, muy atractivo, un partido que despierte pasiones, como siempre lo he hecho, claro, todo con seguridad y con orden, y pues ver qué, qué, qué nos espera al rato a las 10 de la mañana, en punto... ¿No? Ahí en el Estadio
2: Olímpico Universitario. Ah, importante, si usted no tiene boletos, pues mejor no vaya porque, bueno, no los, no va a haber aquí en el estadio. Sí. Solo es a través del sistema Ticketmaster, que de hecho pues, los puede comprar por internet. ¿Pero qué crees? ¿Que aquí tenemos boletos?
3: Claro que sí. Y bueno, pues eh, si, si gustas los eh, enviamos para nuestros sí. amigos. Eh, cinco pares de boletos, cinco pares de boletos. Eh... Eh, al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve para que nos llamen y pues nos nos digan quiero ir al partido de no Puma más. Ciudad Universitaria y se lleva su par de boletos Puma Ceu contra Burros Blancos un partido como ya decíamos que parece parece eh, a modo para el equipo de los Pumas Universitaria, pero no hay que descartar a este buen buen eh, material que tienen los Burros Blancos, principalmente a la ofensiva con este mariscal de campo que la verdad ha, ha, ha sido una grata revelación procedente también del conjunto de, de Ciudad Universitaria incluso estudiante de la Facultad de, de Ingeniería y que ahora lleva los controles de los Buros Blancos eh, García que, que la verdad lo hace, lo hace lo hace bastante bien el Mariscal de Campo
1: Así es Javier y no sé si te parece que abrimos un poquito de la juvenil,
3: pues cabe resaltar que el día de hoy en punto de
1: las 5 de la tarde se, se enfrentarán los auténticos tigres del CCH Sur, este equipo representativo de la UNAM o o mencionado en la actualidad como el mejorcito de, de la UNAM en la categoría juvenil, los cuales llegan con una victoria y se, encuent se van a enfrentar contra los potros salvajes de la UAM. Igual, los mismos que llegan con una victoria, llegan empatados, digamos, en porcentaje dentro de su grupo. Un duelo que esperemos sea, pues, bastante atractivo y este se va a llevar a cabo dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria en el campo llamado Manuel Neri Fernández.
3: Sí, claro que sí, el... el hora campo número 2 de Ciudad Universitaria. Tigres de CSH Sur contra eh, los potros salvajes de la UAM. Eh, en, en igualdad de circunstancias, ambos equipos mantienen un, un récord de un ganado y un perdido. Esto será en la conferencia número 1 en punto a las 17 horas. Importante para nuestros amigos que sepan que el día de hoy, como está el partido estelar, puma E.U. contra Burros Blancos, pues al finalizar... Ya un poquito entrado en la tarde, a las 5 de la tarde, allá en el estadio Manuel Neri Fernández, Tigres de CSH Sur contra Potros Salvajes. En la conferencia 2 tendremos también otro partido, este será hoy en punto de las eh, 13.30 horas, a la una y media, a la, no, sí, 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 a, sí, a las, a las 13.30, sí, exactamente, allá en el club eh, Lobos hace. En Metepec, en Estado de México, los Lobos de Toluca, aunque son realmente de Metepec, estarán enfrentando y recibiendo al conjunto de los Pumas Acatlán. Eh, los Lobos de Toluca que tienen una marca de dos ganados y cero perdidos contra los, los Pumas Acatlán que estarán eh, llegando con un récord de una sola victoria después de que en su partido inicial o en la jornada inicial pasaron by. Entonces una, una victoria ...por cero derrotas, así que ese partido será en punta de las 13.30 horas... ...en el campo eh, del club Lobos, hace en Metepec el Estado de México. Eh, nuestro amigo Federico Bonet fue el primero en ganarse un par de boletos... ...y tenemos ahí a los, ma a los ganadores, tenemos... Ajá. Sí, eh, Pablo Sosa
2: es el segundo que nos llamó, Federico Bonet, que ya nos platicabas... Armando Cárdenas, Alberto Valtierra y Mileiri Montiel son los afortunados ganadores de su par de boletos para el juego entre Puma-CU contra Burros Blancos. Hoy a las 10 de la mañana, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, y pues a partir de las 9, si te parece, uh -huh. eh, pueden pasar al acceso G del Estadio Olímpico Universitario, a, atrás del Palomar, allí hay una carpa de comunicación social. Y ahí estará la gente de prensa, obviamente nosotros no, porque nosotros llegamos después, uh -huh. pero ahí ahí estará la gente eh, encargada para, para dar los boletos de Goya Deportivo, obviamente con previa identificación no se les olvide, y ahí pues estará la gente para... Darle sus boletos. Repetimos. Mireiro Montiel. Pablo Sosa. Alberto Valtierra.
3: Armando Cárdenas. Y Federico Bonet. Sí, todos ellos, como ya decías, a partir de las 9 de la mañana, ahí en el acceso G. Y eh, continuando con eh, la categoría juvenil en la conferencia número 3.
1: Así es, Javier. De igual forma, dentro de esta conferencia, los toros salvajes de Chapingo se enfrentan el día de hoy ante los broncos de la preparatoria número 1 de la UNAM. Los cuales llegan, lamentablemente, con dos derrotas a este encuentro. Y los los salvajes de Chapingo pues llevan dos victorias este encuentro se llevará a cabo en punto de las 11 de la mañana allá en el estadio José Palomo Ruiz Tapia y de igual forma un poquito más tarde después de nuestro duelo principal de entre Puma, CU y los burros blancos del Politécnico a las 11 de la mañana se estará llevando a cabo el Vaqueros de Prepa 5 de la UNAM contra los Potros Salvajes de la UAM
3: yo lo tengo a las 19.30 horas Ah, cierto, cierto, perdóname uh -huh. Javier, estoy aquí. Sí, poquito. eso será y en Ciudad Universitaria, será una jornada doble eh, de juvenil después del partido que ya mencionábamos entre Tigres eh, del CCH Sur y el conjunto de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Será vaqueros de Prepa 5 contra Potros Salvajes de la UAM en su modalidad blanco. Este un partido entre dos equipos que llevan una eh, foja de dos derrotas a cuestas. Esto será hoy en punto de las 7.30 horas de la noche en el Estadio Manuel Neri Fernández de Ciudad Universitaria en esta jornada doble, como ya lo comentábamos.
1: Y el día de mañana no podemos perdernos también el duelo correspondiente a la preparatoria número 8 de la universidad contra los frailes del Tepeyac, los cuales llegan con dos victorias y lamentablemente los leopardos, pues ninguna Victoria el día de mañana en punto de las 11 de la mañana allá en el campo del Club Colts de A de Aragón.
3: Exactamente allá en el, eh, eh, en el Deportivo Los Galeana de Aragón será este partido. Club Colts de Aragón, muy cerca ahí de la colonia La Pradera. Cerca de la zona de, de Aragón, así que los frailes de la Universidad de Altepeyac recibiendo a los leopardos de la prepa número 8, que como ya comentabas, eh, Jacobo, digo, Isaac, perdón, eh, <risa> llevan una marca de cero victorias con dos derrotas. Así, así los frentes en este fin de semana de fútbol americano, fútbol americano que empezará hoy muy temprano, en punto de las eh, 10 de la mañana, ahí en el Estadio Olímpico. Universitario y como ya decíamos, pues varios varios partidos que, que, que se estarán jugando. En la conferencia blanca de la Liga Mayor de UNEFA, bueno, pues el equipo de los Pumas-Acatlán que hace una semana eh, fueron a perder allá a Cancún. La verdad es que una muy, muy penosa demostración porque tuvieron en, su, pues en, su, en sus manos la posibilidad de, de ganar ese partido eh, iban ganando incluso 7 puntos a 0, llegaron a la yarda número 2 de los leones de la universidad de Anahuac, Cancún y no pudieron sacar unidades eh, para su causa entonces se fueron se fueron sin, sin unidades luego les dieron la vuelta en el marcador y el marcador final fue 17 puntos a 13 eh, en favor de los leones de la universidad Anáhuac de Cancún de esta manera, la, los standings de esta conferencia blanca, pues que deja a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en el primer lugar y después eh, a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México seguido de precisamente de los leones de la Universidad de Nueva Cancún y el cuarto lugar para el equipo de los eh, Pumas Acatlán eh. Claro,
1: dejando en quinto lugar a los toros salvajes de la watch con cuatro puntos únicamente ...y siguiéndoles en la tabla porcentual... ...los frailes del Tepeyac... ...y pues en el último lugar de la tabla... ...sin ningún punto... ...los, leon los leones de la Universidad de Anáhuac
3: Querétaro... ...exactamente, con esto... ...y con los resultados que se esperan... Esta, ...este mediodía... Creo que el equipo de Pumas-Zacatlán estará calificando nuevamente a playoff. Solamente es, este, pues faltará que no haya ninguna sorpresa en los marcadores, pero realmente eh, lo dudo, lo dudo mucho. Yo creo que el equipo de Pumas-Zacatlán estará ya calificado como cuarto lugar y bueno, pues con la eh, dura responsabilidad de la próxima semana enfrentar ya en lo que son los... Eh, las, las semifinales. semifinales a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila allá en Saltillo, que será pues una aduana bastante difícil y más después de ver esta eh, pues difícil temporada para el equipo de Pumas-Zacatlán que marcha en cuarto lugar pero enfrentando al líder invicto como son los lobos. Sí, de hecho Pumas-Zacatlán
2: podemos decir que ya está en, en, en playoffs digo, esta semana descansa porque ese es el calendario es. pero eh, el, el único rival que quizá pudiera haberles arrebatado ese cuarto lugar, son los Toros Salvajes, que hoy precisamente van contra los Potros UAM eh, potros allá en Toluca, y en dado caso de que llegaran a ganar los Toros Salvajes, que es muy poco probable,
3: Ajá, eh, que quedarían ser,
2: ¿no? la marca igual, quedarían con 3-4, pero el partido entre ellos eh, pues lo ganó Pumasacatlán, y eso le da automáticamente eh, pues el pase a las semifinales, en cuarto lugar ya lo decías, y bueno, pues enfrentando a Lobos de la, Nahuaca, ah, no, de la Autónoma de Coahuila, que ya lo comentabas, eh, sí es un equipo bastante... que se le ha complicado mucho al equipo de Guzmán
3: Así es. Pero bueno,
2: eh, uh -huh. pues ya en postemporada son otras situaciones, son otras instancias. Eh, la Quizá esta semana de descanso obligado puede o tiene que servir para, para preparar mejor el partido. Y bueno, yo creo que sí podemos esperar una sorpresa allá en el estadio... Jorge Castro de Saltillo.
3: Sí, exactamente. Fíjate que estuve durante esta semana eh, ahí eh, presente en el, en el campo de, de la FESA Catlán. La verdad es que Saben que la temporada no ha sido positiva, saben que han dejado de hacer muchas cosas, que eh, tenían los argumentos para vencer allá en Cancún al a conjunto de, de los leones, saben que aquí en casa dejaron ir una importante oportunidad de vencer precisamente a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y que dejaron y que tuvieron el peor de sus partidos ante los potros salvajes. Sin embargo, creo que están mentalizados a, a revertir la situación. Tuvieron esta esta jornada de bye y la verdad es que han, se han metido mucho en el scout del equipo de, de Saltillo, los Lobos. Así que yo creo que no hay que descartar a Puma Zacatlán para el partido semifinal dentro de una semana allá en el Jorge Castro de Saltillo. Creo que el conjunto de Puma Zacatlán tienen los argumentos y, y, de, y veremos veremos si tiene también eh, pues las ganas de, de salir avante de ese partido de dejar fuera al líder invicto de la conferencia y por qué no pensar o encaminarse hacia hacia la final eh, obviamente paso a pasito primero vamos por la semifinal y por qué no ya en, al, en algunos otros momentos se han enfrentado en estas instancias y Pumas Acatlán se ha quedado este a muy poco a muy poco de, de, de traerse la victoria de Saltillo
2: y que finalmente eh, ya en estas instancias pues a lo mejor el no el no tener la etiqueta de favorito obligado a, a ganar el, a ganar el partido Puede hacer que sea. que actúe a favor del equipo de Enrique Zapata. Y bueno, pero. Sin menospreciar lo que pueda hacer el equipo de los Lobos. Yo creo que Pumas Zacatlán tiene argumentos suficientes. Lo ha demostrado a lo largo de. desde que está Enrique Zapata como head coach. Que ha, ha dado buenos partidos. Ha, ha dado las, Ha dado sorpresas en la temporada. En postemporada también. Ha sido campeón. Y bueno, nunca, nunca, nunca hay que dejar. O hay que dar por muerto al equipo de Pumas Acatlán.
3: Exactamente, así las cosas, pues el, el, la próxima semana, pues ya, como lo comentas, con, con un pie, con los cuatro, sí, las sí. cuatro patitas del Puma, del Puma de Acatlán, ya estará en playoff con la semifinal. Y ojalá nos
2: manden, digo, también queremos Queremos, ¿Queremos seguir al equipo de cómo va sacarla? Sí, fíjate
3: que ya, ya durante esta semana, y ah, le agradezco ah. mucho ahí a la gente de prensa, a la gente de, de, de la dirección de esta nueva administración de la FESA Catlan me hablaban por teléfono y me dijeron: Te tomamos en cuenta para, el, para, el, al, para ir al a para el saltillo. ¿Y, y, les, y yo les dije: A ver, una cosa, dije: Si yo voy, ¿dejarían algún coach, algún alguien fuera? No, tú dinos. No, 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 por favor, que vayan los que tienen que ir, ah, que vayan los que tienen que trabajar ahí, yo desde aquí los voy a apoyar seguramente. Perfecto, eh, esos uh -huh. son
2: hombres y no payasos.
3: Así es, son las 8 de la mañana con 41 minutos, mi estimado Isaac, mi estimado eh, Armando Islas Valeras, si quieres vamos a una pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, llámenos 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición.
0: 1927. La literatura celebra el nacimiento de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. La historia comenzaba a escribirse a través de las letras mágicas de Gabriel García Márquez.
3: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.
0: Ese mismo año se colocaba el casco, el deporte más representativo de nuestra máxima casa de estudios.
2: Estamos de vuelta en Goya Deportivo con los acordes de Metallica del disco Ride the Lightning, Fade to Black, gran rola, gran rola. O sea, ¿Cómo se nota que soy yo el que produce el programa? Pongo la música que me gusta. No, <risa> 8.45 de la mañana, Isaac Camarena y pues dejamos los emparrillados a, de lado y nos vamos hasta Bogotá, Colombia porque... ¿Qué está pasando en Colombia, Isaac? ¿Qué ah, está pasando? Sí, mi
1: hermano, vamos a hablar eh, de Colombia. Pues. Parcero, parcero, parcera, parcera. <ríe> claro que sí, hermano. Pues mira, vamos a hablar sobre el representativo Puma en el panamericano de gimnasia, sobre aeróbica. Perfecto. Gimnasia aeróbica, perdón. Okay, la cual okay. se está desarrollando a partir del día de hoy en Colombia. Y pues es nada más y nada menos que un total de 11 gimnastas aureazules inician hoy su participación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica Deportiva que se desarrolla en Bogotá, Colombia y que culmina el 30 de este mes. Los deportistas Pumas lograron su clasificación a este certamen durante el Campeonato Nacional de la Especialidad efectuando en el Fronton Cerrado de Ciudad Universitaria el pasado mes de julio y lo hicieron en todas las modalidades con las que cuenta la disciplina. Bueno, individual femenil... Los cuales fueron las representantes Daniela Martínez Asensio, representante de la Facultad de Arquitectura, y en el individual varonil, Salvador Sánchez Conejo, de la Facultad de Filosofía y Letras. En la modalidad de pareja, Paulina Salas López, de Veterinaria, y Salvador Sánchez Conejo, eh, bueno fueron los representantes en el trío Salvador Sánchez Conejo, Marcos Guerrero Corona, de la Facultad de Química, y José Guzmán Martínez, de la FESA Catlán, fueron los representantes en esta modalidad. Ya pasando a una modalidad un poco más amplia, la modalidad de grupo, Metzeri Calvillo Ramírez, Paulina Vázquez Beristán, ambas de Ciencias Políticas, Pilar Rugerio Fernández Cobos de Ingeniería, Paulina Valencias Cerón de Psicología y Paulina Salas López fueron las representantes de la modalidad de grupo. En la modalidad Aerodance, Metzeri Calvillo Ramírez, Paulina Vázquez Be Beristán, Pilar Rugerio Fernández Cobos... ...Paulina Velancia Cerón... ...Paulina Salas López... ...Daniela Martínez Asencio... ...Leonor Pérez Hernández... ...Todas ellas de Psicología... ...Y Elías
2: Macías Vázquez... ...de la Asociación de Gimnasias de la UNAM. Así es eh, Isaac... ...y bueno ayer, ayer tuvimos la oportunidad... ...de platicar con Paulina Vázquez Beristain... ...vieja conocida de Goya Deportivo... ...que anda por allá... ...en tierras, en tierras cafetaleras... ...y nos decía que ayer precisamente fueron las eliminatorias de grupos y aerodance. Lamentablemente para el equipo, bueno, hay que decir que ellas van como selección nacional. digo Ya lo comentabas eh, atinadamente, Isaac. Lograron clasificarse en el campeonato nacional de la especialidad, que fue en el frontón cerrado en meses atrás. Y bueno, quedaron fuera de la modalidad de grupos y en el aerodance, donde la UNAM fue... Eh, campeona de universidad nacional quedó en tercer sitio entonces ya está en las finales que se desarrollarán el día de hoy y bueno lamentablemente en categoría en la modalidad individual tampoco les fue les fue muy bien pero la buena noticia para nuestra amiga Paulina Vázquez, eh, es que ella estará compitiendo hoy en el individual en un evento en un torneo alterno a este panamericano que es la copa colombia de gimnasia aeróbica y bueno pues ahí estará eh, tratando de colocarse en las mejores posiciones en una modalidad que siempre estuvo peleando desde que estaba bueno sí desde que está en la compitiendo por la universidad en universidad nacional y bueno eh, hoy por la tarde estará eh, compitiendo en eliminatorias el, la modalidad de pareja y el trío con según ella Amplias posibilidades para avanzar a las finales, Javier Chávez. Hablando de gimnasia un poco, sí. sin olvidar que ahí tenemos un, una, una emisaria con Paulina Vázquez Beristein. En tierras cafetaleras.
3: Sí, la verdad es que este hemos seguido de cerca a, a nuestra buena amiga Pau. La verdad es que yo ahí la, la tengo en el WhatsApp y todo y hemos platicado y además este ha publicado ya las las fotos de la competencia así que le mandamos un saludo y el mejor de los éxitos a a, Opa, a Pau eh, Vázquez Beristein, que le vaya muy bien en esta demostración, nueva demostración, y estará, como ya decías, en las finales. Así es. Y en este, ¿qué es? Es como eh, panamericano. Es
2: panamericano, bueno. y lo que ella va a competir en, es en un es en la Copa Colombia, que es Ajá. siempre en los torneos. Como el Nacional, eh, pero allá en Colombia. Ajá, es un torneo como alterno, eh, este esta Copa, y bueno, pues ahí. Ah, hay que decir que en esta Copa Colombia Ella ella compite por Por UNAM, no por México Entonces, pues esperemos doblemente Que le vaya claro, muy bien allá sí. en Bogotá Y ya le dije también que ayer Bueno, ayer que hablé con ella Es que pues a su regreso tiene que traernos Algunos souvenirs Claro, eh, sí, de un, pues, claro, claro Café, ya sabes este sí. Todas esas cosas Ajá. ricas que, que, se, que se producen allá en ese En esos lares de América sí, del Sur.
3: Bueno, es este... ¿Cómo le llaman? Este... Eh, ayacas. Bueno, esas son venezolanas. Pero las otras son los... como
2: Las arepas son de Venezuela.
3: Arepas. Bueno, arepa, arepas hay en Colombia y hay También en hay Venezuela. También hay en Colombia. Okay. Ah, perfecto. Sí, ah, yo, ¿te yo, te acuerdas? La posibilidad, yo tuve la posibilidad de conocer este, Cartagena.
2: Uf un
1: lugar bueno, hermoso
3: ajá, y es. la verdad es que pues, no, pues ahí claro que hay este arepas
2: claro, claro, claro y bueno te acuerdas de alguna vez tuvimos aquí a una, una colombiana eh, Camila Gómez que estuvo claro. haciendo sus pininos por acá sí, también ahí sí, sí. las llamadas es, no, no me acuerdo cómo ese platillo delicioso que no eran como arepas eran unas cositas como garnachitas no recuerdo el nombre
3: ¿no eran ayacas?
2: no, 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 tenía otro nombre a ver si si nos escuchando okay. por favor saqueme de la duda
3: y aquí el buen... Isaac Camarena trae su, precisamente una... Trae un distintivo. Un distintivo Colombia? colombiano, a ver, ¿por qué? Platícanos. Ah, pues es es
1: No, no es triste, al contrario, ah, es muy orgullosa. A ver. He de confesar que la mayoría de mi familia es de Colombia. De Colombia, Colombia. Ah, Y okay. he tenido la, la oportunidad de, de visitar este país, no, este dije, hermoso país. Te
3: dije triste historia porque dije, a lo mejor es un un amor. <risa> sí, ¿no? lejano. No, no, para nada, para que nada. Tuviste
1: que dejar allá. No, ¿eh? que que dejar allá no, eh? mi amorcito está aquí, presente ah, conmigo siempre. ¿Cómo perfecto. Se, perfecto. se llama? Se llama Montserrat.
3: Bueno, le mandamos sí. un saludo a Montserrat, pero ya si sí, no sabía que, que tenías raíces este colombianas. Sí, es
1: muy muy orgullosas. Qué bueno. Por Perfecto. eso te decía que Cartagena un lugar maravilloso, un lugar hermoso. Sí,
3: sí, la verdad es que la verdad es que sí. Una ciudad amurallada como como, como Campeche, ¿no? Así es, como así es. La misma Habana, que también tiene su, su fuerte, ¿verdad? ¿verdad? Muy 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 bonito la verdad esa esa zona de de Sudamérica. Hablamos
2: pues, de ese tipo de, de hablamos de esos lugares y como que entras en calorcito en esta fría mañana de las de México. Si es, nada Exacto, más de imaginarte estar, estar por allá. ¿no? Estar por allá. Sí. Deberíamos ir pronto.
1: Y, y ¿Cómo se llama la ciudad?
3: ciudad, la otra playa que está también cerca de, de Cartagena? Santa Marta o Barranquilla. No sé Barranquilla. ¿cuál? Barranquilla. Entonces, Barranquilla. Yo uh, tuve la posibilidad de conocer Barranquilla, pero no no Santa Marta no. Pero también bastante. Casual y sí, bonito.
2: Pues De hecho, eh, Camila Gómez siempre nos... Bueno, me dice, cuando vienen, cuando vienen, cuando vienen, uh -huh. acá los recibimos. Ella está en Bogotá, pero pues no importa. Vamos, vamos
1: no importa. a Cali también. A Cali. Cali un lugar
2: hermosísimo. Las mujeres más bellas del planeta,
1: dicen. Sí, dicen sí. por ahí. Dicen por ahí. Sí, ya no estamos este, desvariando, estamos sí, sí, yéndonos sí, sí. por
3: otros caminos. Eh, y tenemos más información, Armando. Vámonos al tiro con arco tienen la información.
2: Así es, eh, ya decíamos que las representaciones de la Facultad de Ciencias y la Preparatoria 6 se coronaron campeones de los Juegos Universitarios de Tiro con Arco de este año en las modalidades superior y medio superior respectivamente, pruebas que se desarrollaron en el campo Lauro Franco de Ciudad Universitaria Isaac.
1: Claro que sí, Armando, liderados por Arna, Ana Daniela del Río eh, Ciencias cosechó cuatro medallas dos de oro por igual número de bronces ella se colgó la dorada en Recurvo Superior, mientras que Recurvo Superior Mixto hizo pareja con Marco Ayala para conseguir la segunda dorada, y ambos, juntos con Sabdiel Díaz, lograron el bronce por equipos en
2: recurvo, recurvo Superior, y Ricardo Amaya conquistó el tercer sitio en Arco Compuesto Superior. Así es, y con cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce, la Facultad de Química se quedó con el segundo sitio, Debido a la gran actuación de Lucía Contreras Amiga de Goya Deportivo Quien consiguió oro en la ronda clasificatoria De arco recurvo Y plata en la ronda olímpica Y junto con Eliel Soriano y Bernardo Vázquez Se adjudicaron el primer sitio Por equipos en arco recurvo En tanto que en la modalidad mixto eh, La buena Lucía Encontró la plata O más bien consiguió la plata Junto con su compañero Eliel Soriano Así es,
1: de igual forma Ingeniería Fue la tercera del medallero con una dorada Tres argentas y un par de broncíneas Joaquín Sandoval ganó oro en la ronda olímpica individual. individual, perdón, <ríe> junto con Eliel Soriano y Bernardo Vázquez, conquistaron el primer sitio por equipo Arco Recurvo,
2: mientras que en mixto logró plata junto con Eliel Soriano. Así es, y bueno, y por lo que respecta a la categoría media superior, la prepa 6, ya decíamos, logró el primer lugar... Con María Fernanda Caguantzi y Fátima López, quienes consiguieron oro y bronce respectivamente en recurso femenil. En tanto que Osvaldo Hernández ganó primer lugar en compuesto varonil. Y en el segundo sitio quedó el sistema incorporado. O sea, hubo varios equipos de, o varias instituciones que son del sistema incorporado. Pero para, esta, para este torneo o para esta competencia se tomaban en cuenta... O las, agruparon. De equipo, ¿no? Ajá, las agruparon a todas, gracias por corregirme Javier, porque se me uh -huh. estaba yendo la, la idea, uh -huh. y bueno ellos obtuvieron el, el, el primer sitio en arco recurvo mixto con Luis Arroyave y Aileen Martínez, además de tres platas con este par de arqueros y en la prueba individual Dante Chávez consiguió el primer sitio en arco compuesto.
1: Así es, Javier. De igual forma, los representantes del CCH Sur obtuvieron oro con Arturo Yáñez en el Arco Recurvo, quien además contribuyó con una plata al hacer equipo mixto con Quetzal y Fernández en la misma modalidad. De igual forma, al certamen acudieron 40 estudiantes deportistas de 17 facultades y escuelas de la universidad, así como del sistema incorporado, quienes convirtieron en 10 pruebas, como ya lo mencionabas tú, Armando.
2: Así es, y bueno, pues ahí nos saltamos rápidamente del campo Lauro Franco hacia el ajedrez, pues Luis López Raigosa y Elvira Larcón fueron los campeones de los Juegos Universitarios de Deporte Ciencia que se desarrolló en el Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM. Ya decíamos que el torneo se compitió en categoría femenil, así como en dos modalidades de varonil, A y B, que esto fue debido a que la gran cantidad de participantes en la rama varonil, pues se tuvo que dividir eh, a los que tenían mayor rating y por ende los que tienen mayores posibilidades, eh, deportivamente hablando, de representar a la universidad en la Universidad Nacional, Isaac.
1: Claro que sí, Armando. Fue así como Luis López Rainosa y, bueno, en varonil A se llevó por segunda ocasión el título de este certamen, al culminar, al culminar con cinco unidades, seguido de Luis Rodríguez de la Facultad de Ciencias, que culminó con 4.5, mientras que el tercer sitio lo ocupó Rodríguez Montes Cervantes de la FES Aragón, con cuatro
2: unidades. En la categoría femenil, Elvira Alarcón, monarca de la Universidad Nacional 2016, se llevó el sitio de honor con 4.5 unidades, mismas que logró Selene Martínez de la Facultad de Contaduría, pero que en el enfrentamiento directo, que es para desempatar este tipo de situaciones, pues la estudiante de la Facultad de Ciencias se llevó se llevó el triunfo, mientras que en la tercera plaza, eh, si sí es su hermana, Alicia Alarcón Morales, de la Facultad de Filosofía, se eh, consiguió el, el bronce, decíamos, con cuatro puntos.
1: Por lo que respecta a la categoría varonil B, Víctor Hugo Cepeda y Alejandro Reyes Cruz, ambos de la FES Acatlán, hicieron el 1-2, mientras que Luis Ernesto Rondal de Contaduría se ubicó en el tercero. Al torneo acudieron 68 participantes de 14 facultades y escuelas de la UNAM.
2: Así es, pues esa es la, eh, la información más destacada de los juegos universitarios. Todavía siguen algunas disciplinas eh, desarrollándose, el, el rugby, el karate, el taekwondo. Y bueno, pues ahí aquí estaremos dando cuenta de. Oye, de todo y lo que el premio pasando.
3: Puma, ¿no? El premio Puma al estudiante deportista que ya se puede decir o este todavía no
2: todavía no porque todavía no les han informado. Digo, ya sabemos quiénes okay. son. Sí. Y ahí me enteré que estuviste. Sí, fue, fui José. parte de
3: fui parte del este pues, sí de los jueces uh -huh. o qué cómo se le llama.
2: Este, pues, sí, el jurado,
3: del jurado uh -huh. exactamente para elegir al mejor al estudiante deportista de este año de 2017, así como al promotor del deporte y el entrenador del deporte universitario y bueno, pues ya estaremos ahí diciéndolo en su momento para pues platicar platicar de este eh, de esta buena deferencia que me, me hicieron ahí en la Dirección General del Deporte Universitario y con mucho gusto participé aquí en, en esa designación con, con mi voto con, con todo lo que se tenía que hacer y eh, pues ahí estuvimos siendo parte de ese jueceo son las 8 de la mañana con 19 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con la información de los Pumas del fútbol, soccer que bueno, pues la verdad es que están pasando nuevamente por una situación crítica. Regresamos en un minuto.
1: Vengan, es por aquí, con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shhh, a las tres se arrancan muchachos Rífate Pedrito, con esta tiene que caer
2: dulce
3: amor de mi vida.
2: Chale, ¿pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo?
0: Pues a todas, pero no con escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita y no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo.
3: de la mañana con un minuto, estamos de regreso aquí en Guía Deportivo y bueno pues ¿qué les pareció el partido de anoche allá en Puebla? este Armando, Isaac
2: Híjole. pues lamentablemente como decíamos al principio del programa eh, me parece que hay derrotas que son que no te saben tan feo
3: como la del domingo pasado ¿no?
2: exactamente, que hiciste todo lo posible y que jugaste, o tu desempeño en el terreno de juego fue bastante aceptable, fue bueno, o sea, no tienes nada que reprochar, pero ayer fue así de... tenían una mejoría eh, en el terreno de juego. Pero
3: Pumas propone, ¿no? El partido... Sí. Ah, digo
2: Propone, uh -huh. es... es eh, o sea, eso no se, le puede, no se le puede este reprochar, pero, digo, creo que también la, la expulsión de Nicolás Castillo in, influye mucho, ¿eh? no es lo mismo jugar 11 contra 11 que con uno menos, en el caso de Pumas, pero a mí me dejó una sensación de que Vamos, ya está acabado el torneo, ya lo único que queremos es como ir esquinas sí, irnos y a lo mejor replantear la situación, pero bueno todavía quedan quedan partidos que disputar y bueno me parece que Pumas no puede terminar la, la temporada como último lugar general.
3: Nunca me he caracterizado por ser visceral en las en mis apreciaciones. Eh, trato de ser un poquito objetivo, si se puede llamar objetividad sí, porque cuando eso. hablas de los Pumas. ¿verdad? Pero eh, yo realmente me pregunto si el señor Rodrigo Ares de Parga no, ten, o sea, no, no llegará a casa y, y dirá, tengo que presentar mi renuncia. O sea, creo que le haces más daño al equipo estando... estando adentro, y queriendo rescatar algo que ya no sal, que ya salió de, de tus manos, ¿no? ¿Por qué no dar un paso al costado? ¿Por qué no hablar con el rector de la UNAM? Ya que el rector de la UNAM no ha querido este tomar la decisión que debe de tomarse, porque a todas luces creo que ya, o sea, quienes en algún momento dijimos, pues el proyecto... Tiene Está bien, cosas buenas, tiene cosas claro, buenas, claro, claro. pero ya en este momento es insostenible. Creo que el equipo de los Pumas, el rector de la universidad, tendrían que decirle al señor Árez de Parga, este tú presenta la renuncia, ten un poquito más, más de, de dignidad en una salida que pueda ser hasta recordada como, bueno, hizo mal las cosas, pero... Fue capaz final, de, decir, de decir, me voy. Me equivoqué, Exacto. no es lo mío esto, sí, sí, sí. ¿Le doy un paso al cosado. ¿Sí? ¿Y por qué no dar la, la posibilidad, la oportunidad a personas que quieren no solamente invertir en el equipo, sino sacarlo adelante y hacerlo eh, lo que siempre ha sido un equipo contendiente, un equipo grande, un equipo que representa, eh, de los 18 equipos que, que, que están en la, en la Liga MX, pues el que representa lo más importante, ¿no? Ahí, equipos en la Liga MX que representan a una televisora, hay equipos que representan, pues, a un... A un partido político. A un partido político, a un consorcio, pues, de refrescos. Exacto. Este, a... a, a una un, cervecera. A una cervecera, ¿a qué más? Eh, a una cementera. A una cementera. Ajá. Y los Pumas, pues, representan ni más ni menos que al a proyecto cultural más importante del siglo XX, como lo dijeron, como su, como es la educación en México, los valores de la universidad. Entonces, si hay el equipo más ganador, el equipo que se autoproclama como el equipo de México, el equipo que, que se dice el más grande, el otro más grande, no, el más más grande, el más, más grande, ¿por qué no? El equipo que representa a lo más importante, que son los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué no dar un paso al, al costado? porque le estás dando, le estás haciendo daño y hay personas que quieren este entrar, entrar ahí al, al, al quite. Algo que me llamó mucho la atención y que ayer lo platicaba con Leopoldo, es que eh, a mitad de semana, bueno el martes eh, pasado salió en la columna del Franco Tirador la situación de la situación económica ¿no? que mm. se trasciende, trasciende de por qué el equipo de los Pumas al día de hoy está pues quebrado en el sentido económico, porque es que no tiene dinero para invertir y pues ahí ventilan que la administración anterior del señor este, Jorge Borja aceptó que el pues este Televisa pagara nada más 7 millones de dólares, 7 millones de dólares, a, por derechos de transmisión por año al equipo de los Pumas de la Universidad. Cuando hay equipos como ya no ya no digas las Chivas, sí, o el, no. 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 Cuando, cuando hay equipos como de mediano tabla que están cobrando 20 millones de dólares, lo que se presta, pues, a que seguramente por ahí hubo algún arreglo de que bueno, pues tú te quedas con tanto, yo me quedo con tanto y tú este, acepta los 7 millones de dólares por derechos de transmisión, que hay que decirlo, es el principal, el, la principal fuente, fuente de, ingreso, de ingresos claro, que de, tiene de un equipo.
2: equipo. Sí, pues es, es lamentable que un equipo grande, porque así es, hay que, hay que reconocerlo y hay que decirlo, Pumas es un equipo grande y Pumas tiene que creerse que es un equipo grande, o sea, creerse no solamente la afición, que sí lo creemos, los jugadores que me parece que en este momento no todos están conscientes del equipo, de la camiseta que están vistiendo, los directivos también tienen que reconocer que es un equipo grande y no no puedes hacer ese tipo de tratos, más cuando se trata, como ya decías, que es el ingreso principal eh, los derechos de transmisión equipos como Monterrey que son muy locales, o sea, cobran un montón de dinero por esos derechos eh, hay, bueno, esta apertura ya en la televisión restringida ahora lo tenemos, bueno está Pachuca, está León, que es porque pertenecen a un consorcio, pero también está Santos, está Cholos, que también ya están migrando a la televisión eh, restringida por eso esa misma apertura de la competencia, ¿no? Bueno, cuánto yo soy un producto y me ofrezco valga la redundancia y que no se escuche peyorativo al mejor postor, ¿no? Y finalmente, si el mejor postor te va, te va a dar más y te va a dar una mejor proyección de lo que te están dando ahorita, evidentemente, creo yo que no tendrías por qué pensarlo ni siquiera tantito, ¿no? Y bueno, en el caso de Pumas, pues sí, ya está, bueno, con Televisa, no sé por cuánto tiempo estará más, pero se habló de alguna posibilidad, alguna vez lo platicamos en esta mesa, que, bueno, incluso ESPN o el mismo Fox podían hacerse con los derechos de, de televisión de Pumas, lo que hubiera, lo que hubiera representado, ¿no? Y finalmente, eh, pues es el, el apostar, ¿no? A, a algo nuevo, a, a una, quizá hasta mejor cobertura, ya hablando un poco de medios, pero sobre todo el ingreso, ¿no? El ingreso que te pudo pero sabes a,
3: a mí lo que me, lo que me llama mucho la atención es que Pumas, que históricamente y filosóficamente están eh, es lo, o lo opuesto, to, lo totalmente opuesto a Televisa, eh, quiera estar todavía ahí, que lo que hace unas semanas sucedió de darle el voto a, a Televisa para que fuera el que tuviera los derechos de transmisión de la selección nacional, es. eh, ese tipo de cosas... Eh, no son nuestros Pumas, como en su momento dijo eh, Rodrigo Árez de Parga, de que esos no son nuestros Pumas, cuando él salió de aquella final 2015, cuando ve que en sus Pumas, supuestamente, eh, se alinearon a tantos extranjeros y que nos quedamos con un, con un subcampeonato heroico, que para mí sigue siendo un campeonato para los Pumas, eh, él enarbolaba esa bandera de que esos no eran sus Pumas y que por esa por esa situación él haría a los Pumas este de sus sueños regresar y bueno pues si estos son los Pumas que él quería regresar la verdad es que yo creo que no son los Pumas de la mayoría de, de todos nosotros que seguimos al equipo yo desde esta trinchera humilde vaya que, que es humilde que, no, yo, <risa> no, no. pero bueno por lo menos que, que pasan AM lamentablemente ¿Sí? pero ojalá le llegue así de que oiga fíjense que ahí en las em, en un horario pues difícil, difícil complicado. en Radio Universidad pero que si sí nos escuchan sí, escucha, ¿Sí? no le que... piden le piden así de, de, buena manera, de buena manera en buena onda por favor sí. Rodrigo Ares de Parga renuncia a la presidencia de los Pumas. Sí,
2: como cuates, digo, pues si no se puede... Pues, de cuates, no puede, ya, hazlo de todo. cuates, o sí, sea, sí.
3: creo que ya, ya diste todo lo que pudiste eh, haber dado, yo creo que tenías buenas intenciones para los Pumas, lamentablemente hay que estar siempre pues adaptado a la, a la realidad, no y yo creo que no debiste de haber eh, aceptado la, la presidencia de los Pumas sabiendo... Jorge Borja había dejado quebrado al equipo de los Pumas, o sea que las finanzas no eran sanas. Yo creo que fue irresponsable de tu parte recibir a los Pumas si no podías tú hacer mucho por ellos. O en su momento debiste de haber ventilado la situación de cómo recibías a los Pumas. Eso es una de las situaciones más, más criticables. Eh, hoy en día que él se escude en que el equipo de los Pumas estaban... En números rojos que él tenía que dar eh, o meter dinero y todo eso, eso ya no vale sí, no. y sí. que además haya preferido eh, invertir en, en las fuerzas básicas, eh, aunque eso es a mediano y largo plazo. Yo sé que si tú tienes números rojos en las finanzas, no puedes darte el lujo de invertir en las, fu en las fuerzas básicas, sino sacar a flote al equipo y a partir del e del primer equipo ir haciendo paulatinamente los cambios necesarios en las fuerzas básicas.
2: Sí, me parece que quizá eh, empezó al revés. Digo, finalmente quería salvar un proyecto eh, o quería salvar las finanzas de un equipo. Eh, quizá con cantera, no sé, no sé que, en qué cabeza puede caber ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, la lógica indica que, bueno, pues si, si no tienes tanta eh, tantas finanzas sanas en eh, qué es lo qué es lo primordial, bueno, pues tratas de, de, de reparar ese daño, ¿no? Y, ¿no? y no decir malgastar el dinero en, en otras cosas, porque finalmente no fue malgastado, pero quizá no era el tiempo, no era el tiempo para enfocarse en eso, no digo, sí, las instalaciones, las nuevas instalaciones de cantera son preciosas, son increíblemente... Funcionales. Funcionales, hemos estado ahí y no me dejará mentir por lo que ha estado en esta mesa y que fue, que ha de, de primer mundo, mundo Sí, uh -huh. eso no lo vamos a negar, que sí hay escuelas de extensión, sí, o sí, sí o sea, esa parte sí está bien, o sea, no, no queremos decir que ha sido... Eh, que ha despilfarrado en, en cosas que a lo mejor... No, no, no son necesarias. Sí lo son, pero quizá en este momento tenía, había otras prioridades.
3: Claro, ¿tienes? además de que, ¿sabes que Yo creo que no ha delegado. No ha delegado las funciones en un club como el Club Universidad Nacional, en el que habemos muchas personas que quisiéramos tener la oportunidad de opinar, de decir qué se podría hacer. Aquí hemos dicho infinidad de veces de la posibilidad de que se hiciera una carrera, de que se hiciera un programa exclusivo de los Pumas, un programa de fútbol, digo, de, 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 de televisión en TV UNAM, un programa en Radio Universidad, que tuviéramos además la posibilidad de transmitir los partidos por TV UNAM, además de la, de la, de la concesión que tuviera sí, con claro, Fox o claro. con ESPN. Y parece que no, la verdad es que no, no le... No le corre la vida, como que no hay prisa. Y la situación hoy en día es que el equipo de los Pumas nuevamente seguramente está en el último lugar después de esta fecha. Y eh, esperando pues qué es lo que sucede en las próximas dos fechas. Ya solamente quedan seis puntos por disputarse. Y a lo máximo que aspiramos son a 17 unidades. Eh, esperemos. Me da me da mucho tristeza decir que esperemos pues no cosechar esas seis unidades porque al paso que vamos y con las declaraciones también por ahí eh, del de, rector de la universidad, de nuestro rector, en el sentido de que se le da eh, el apoyo a Rodrigo Árez de Parga por lo que resta de su gestión, porque los resultados se están dando, es penoso, es penoso decir esta situación independientemente de lo que llegue a suceder de aquí a que termine eh, el torneo. Eh, es claro que a nuestra máxima autoridad no le encanta el fútbol, nunca lo he visto eh, ir a ver a los Pumas y no es su su objetivo y además él no tiene por qué estar yendo al estadio de, de porrista, pero por lo menos, pero por lo menos sí tomar una buena decisión en cuestión del Club Universidad Nacional. Yo creo que si no la toma él, pues Rodrigo Árez de Parga tendría que ser lo suficientemente honesto y profesional para ya presentar su renuncia a, a, a otros que también nos han dejado muy, muy eh, con un mal sabor de boca como son la gente y se dice así como que la gente, porque nadie conoce a, cien, a, a ciencia cierta, quiénes son los miembros del patronato, qué están haciendo, cuál es su opinión, eh, qué le han pedido de cuentas a Rodrigo Árez de Parga. Yo creo que la gente de patronato también, en su en, como no han hecho nada, como no han eh, eh, puesto manos a, a, la, a la obra, pues yo creo que también pues presentar su renuncia en su, en su momento o dar paso a una nueva etapa de los Pumas, ya sin un patronato que, que está ahí como un ente este que nadie conoce, como
2: un fantasma, hoy es
3: San, San, San Judas Tadeo, ajá. nadie conoce a San Judas Tadeo, pero todos les tienen fervor sí y, y qué bueno, y enhorabuena para todos los feligreses, pero pues al patronato nadie lo conoce. Exacto. O sea, podemos decir de algunas personas que están en el patronato, pero no sabemos qué es lo que opinan. Hay un director del patronato, hay alguien que pueda ser como el vocero que diga, pues nosotros no estamos de acuerdo con lo que, con lo que está haciendo Rodrigo Ares de Parga y que alguien del patronato, si es que quieren continuar como, esa, como ese ente, pues que opine en relación a esta autocandidatura que ha hecho eh, Arturo Elías Ayub y entre, entre paréntesis, Carlos Slim, para tomar las riendas del equipo, de los Pumas, de su equipo, y pues llevarlo nuevamente al lugar que le corresponde, Así no sé. Sea.
2: Isaac, ¿qué okay. pasa con Pumas? ¿Qué pasa?
1: Isaac,
3: ¿tú, ¿a ti te gusta el fútbol? Dilo aquí al aire.
1: Sí, sí me gusta, pero he de confesar que no soy fanático, y sobre todo, cada vez me decepcionan más los Pumas.
3: Ajá, pero tú, ¿tú tienes lo... a un equipo al que le vayas?
1: Sí, yo soy Puma de, ah. desde la cuna también. Ah, o sea, tú, y, sí, porque la si le ibas a sí. aquellos de Cuapa, sí. ya vamos a correr. <ríe> no, 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 pero sí, o sea, como hablábamos la vez pasada también, esta pues generación tras generación hemos tenido como ese ídolo, ese Puma, que nos ha llenado de gloria, de felicidad, ¿no? Y, y la verdad en los últimos torneos, por así decirlo, pues es triste ver a los Pumas cada vez peor, cada, ver a los compañeros en la escuela... En el trabajo, en cualquier lugar que ya como que les desilusiona, ¿no? Que prácticamente ya es así de, pues ten, te regalo mis boletos para que vayas y que te digan, ¿no? No, lo no quiero, la verdad, gracias. Uh -huh, uh -huh. Es una situación. Eso pérdota. sí ha sido
2: muy palpable, de hecho, a las últimas entradas en el Estadio Olímpico. Ya
3: ni siquiera las han dicho. A la, no, uh... no,
2: ya son... O sea, tú ves en la televisión y dices, ay Dios, y estás, estás en el estadio y, y, y sí se siente... Digo, frío, 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 frío. frío. Es, es, es la, la realidad, y, e incluso en la en la venta de las playeras de los jerseys de esta temporada, o sea, yo me acuerdo temporadas atrás que salía no, el nuevo no modelo había. y ya no había, y ahorita vamos a acabar el año y cuando empezaron a vender esta nueva playera a mitad, en agosto, uh -huh. en septiembre, y bueno, hay un montón, sí. hay un montón, o sea, y realmente, digo, son detalles que a lo mejor, pues, uno puede decir, bueno, eso... no tiene nada que ver, pero si sí te das cuenta que sí es como un... o sea, el accionario del equipo no ha sido tan bueno, sí, evidentemente uno le va a Pumas y... o sea, gane, pierda, lo que sea, pero sí es un reflejo de lo que está pasando con el equipo, ¿no? Uh -huh. O sea, a nivel... general, ¿no? Finalmente... Eh, no es que Pumas sea una moda, pero realmente sí es una manera como de, de estar inconforme, no, con lo que está pasando con el equipo. Por lo menos yo así lo tomo. Uh -huh. Las entradas, las pobres entradas, la, la poca, el poco consumo, quizá de, 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 de los
3: souvenirs. Sí, pues, sí, porque todo todo va digamos ligado, no. Ajá. O sea, una una victoria de Pumas cambia también el estado anímico de muchas. De, mucho de la comunidad universitaria. Es correcto. Eh, políticamente hablando, el equipo de los Pumas de la universidad, en el fútbol profesional, aunque sea, una, aunque sea un equipo profesional, aunque la franquicia le corresponda a la universidad nacional, pero esté administrada por un club, la verdad es que eh, políticamente eh, influye mucho en, en la universidad nacional. Eh, ¿Algún rector en... En administraciones anteriores había dicho que qué importante era que Pumas ganara, ¿no? Es correcto. Qué importante era para, para el ánimo eh, político de la Universidad Nacional. Entonces creo creo que están dejando de lado mucho mucho de lo que se ha sembrado, de lo que hemos cosechado a lo largo del año de, del año de los años y este y lamentablemente como digo como dicen por ahí nadie hace nada, ¿no? No hay un teléfono al que uno pueda hablar al patronato para decirles, oigan, este, ustedes qué opinan, ¿no? ¿Ustedes sí, sí. qué están haciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué, qué cuentas le piden a Rodrigo Árez de Parga? ¿Cómo saldremos esta de esta
2: situación? Sí. O Sabes que es lo más importante, ¿no? Pensar en soluciones. Pero
3: además todo. hemos sido súper pacientes con, con esta administración de Rodrigo Árez de Parga, porque en el fondo, incluso creo que hoy estamos los más serenos de Goya Deportivo. Exacto, sí. Si hoy no, no está aquí... Jacobo, hoy no está... Digo, sí, Jacobo, y hoy no está Polo, Ajá. ¿verdad? No está Manolo, que son obviamente el ala ruda de Goya de Deportivo. Hoy estamos los más light sí, sí. y podemos decir: se están haciendo mal las cosas. En algún momento le dimos el beneficio de la duda y en, el, en algún momento dijimos: bueno, pero es que está invirtiendo en la cantera, sí. entonces. A Algo bueno tiene que venir, claro. Exacto. Pero,
1: pero era lo que comentábamos, fuera del aire. Tú estás invirtiendo en la cantera, pero es un proyecto a cinco años. ¿Tú cómo le vas a explicar a la gente? Sí, cinco Oye, años cinco vamos a estar en los vamos últimos, últimos estar, lugares. ¿eh? O sea, hasta el final, hasta no. el final. Vamos además,
3: Puma no se puede manejar así porque además es, eh, es tanto el flujo de dinero que también hay eh, en cuestión, como decía Armando, de la compra de souvenirs, de la compra de jerseys, de una imagen que se ha transformado, se ha ido consolidando a lo largo de los años. Entonces, la verdad es que ojalá, ojalá ya, ya hicimos alusión a, a la rectoría, ya hicimos alusión al, a, al mismo Rodrigo Álvarez de Parga. Ahora hacemos alusión al Patronato, que haga algo el Patronato, que diga algo y que por favor, pues, se tomen ya cartas en el asunto. Ojalá, ojalá renunciara este Rodrigo Ares de Parga. Y si no lo hace, ojalá lo hagan renunciar, por o lo favor corran, pues, sí, pues, en lo que queda de esta semana no
2: es una humilde opinión de gente que conoce al equipo que y quiere que el nos equipo, duele
3: si, Rodrigo Ares de Parga no juega sí, él no, no falla no. el penalti, él no falla la cobertura, sí, no, no, pero él ha diseñado este equipo y él a él se le dieron unos pumas que según él no eran sus pumas se lo dio como subcampeón como equipo subcampeón. Al siguiente, la siguiente temporada desmanteló un poco del equipo. Este Calificamos todavía. Nos echaron en cuartos de final. Sí. A la siguiente temporada ya no calificamos. Eh, ya había deshecho más al equipo. Y quedamos uh -huh. incluso en el penúltimo lugar Así es, ahora sí. que estamos esperando quedar en el último lugar para que la próxima temporada Ajá. entonces seamos mejor equipo de primera A sí, no, o sea, no. eso es lo que da mucha pena y da mucho coraje que estén haciendo esto con nuestro equipo los queridos y amados Pumas de la UNAM por favor renuncie señor Ares de Parga ya se lo dijo en algún momento ahí en ESPN este, ah, José Ramón. José Ramón Fernández que le ya. dijo, renuncia
2: renuncia, renuncia, Rodrigo ya, renuncia,
3: presenta tu renuncia, presenta tu renuncia Exactamente. oye,
2: eh, antes de continuar con bueno, hacemos una pequeña pausa no comercial, porque eh, bueno, hoy, hoy en punto de las 12.30 del mediodía se juega la última jornada de la Liga MX Femenil y también tristemente nuestras Pumas nuestras niñas de Pumas, pues ya ya no pueden calificar a la semifinal, pero están aspirando a quedarse mejor ubicadas en la, en la tabla... ...para concluir un torneo que desde mi punto de vista ha sido bueno y escuchamos el previo. Por favor, Crescencio Suárez, dale play.
5: Luego de perder el invicto en casa ante América el pasado fin de semana... Pumas busca cerrar el Apertura 2017 de la Liga MX Femenil con un triunfo en su visita a Monarcas, hoy en punto de las 12.30 horas, duelo correspondiente a la jornada 14. Ante las de Cuapa, la escuadra del Pedregal no fue contundente y en el momento menos esperado, las Águilas consiguieron la victoria por la mínima diferencia, lo cual para Paola López, mediocampista de Pumas, Calo Hondo.
4: Mira, uh, como en todo, bueno, a nadie le gusta perder, menos con el América. Es un equipo que viene de menos a más y que qué triste que en el último partido, dependiendo del invicto, se perdiera. Pero creo que no contamos con mucha suerte porque mucha gente se lesionó. No es para este partido, no contamos con, o sea, con el mejor cuadro posible. Y al final, creo yo que salimos un poco conservadoras. Este partido en particular, dije, creo que pudimos, sí pudimos haber dado más. Creo que pudimos haber sido más arriesgadas y más ofensivas. Eh, si hubiera liguilla estaríamos dentro. Digo, no hay, pero... En fin. O sea, no, no creo que fuera un mal torneo para Pumas, a pesar de que, pues, bueno, se perdió contra el América en casa, ¿no?
5: A pesar de que ya están eliminadas, este primer torneo fue de mucho aprendizaje para el equipo.
4: Yo creo que ha sido un gran paso para el fútbol femenino en el país, porque, o sea, yo te puedo de de decir que fácil... Sí, hace como dos tres años nadie pensó que estuviéramos hoy en esta situación. ¿no? O sea, fue algo completamente nuevo y que yo creo que pegó mucho más de lo que se esperó. Sí ha significado, quieras o no, como la piedra inicial de formar gente capaz en México para selección, lo cual eso no había antes. Bueno, yo esperaría que la selección, que la, que la selección mexicana a raíz de esto, en do, tres 4 cuatro años, fuera otra cosa, gracias a la Liga. Por eso es que ante Morelia la consigna es clara. Sí tiene que ser un partido medio que de redención, dado que se perdió el fin pasado. Eh, es, el, es el último partido de la liga, todo el mundo espera ganar. Mira, ahorita estamos en cuarto, pero si ganamos y, y Pachuca le gana a Toluca, quedamos terceras. Entonces este, o sea, es un partido importante en cuestión de resultados, entonces o sea, se va con la mejor mentalidad para que se gane allá los tres puntos. Aunque a nivel personal tiene algo pendiente. Cuando fue el partido contra Cholos dije, quiero, quiero meter gol en cada partido de los que quedan pero bueno, ya se, se dio el de América y pues bueno, ya se rompió la racha. Me gustaría de, de todas maneras acabar con gol y si el gol no, no se da de, de todas maneras pues con un buen funcionamiento que reditúe o en una asistencia o en, o en un buen papel del equipo, ¿no?
5: Este será el segundo enfrentamiento entre ambas escuadras, pues en la primera vuelta las auriazules ganaron 3 por 0 en la cantera. Para Goya Deportivo, Itzel Moncada.
3: El debut de otra, Ajá, de otra, de, otra canterana. De, de este semillero que sí, tenemos sí, sí. interminable aquí en el deportivo. Exactamente.
2: Sí, si usted cree que la cantera de Pumas es interminable, pues está usted equivocado. También la idea deportivo, pero esta. Oye, sí qué bueno que
3: este semillero este. no lo ha tocado Artese. No, no, no. <risa> este semillero sí produce, sí produce. Porque entonces a lo mejor tendríamos una cabina así, todo digitalizado, sí, claro, claro, con pantallas 3D, sí. eh, todo así digitalizado, pero sin jugadores. Sin, Digo, sin, sin, sin semillero. Nati, sin, exactamente. Ese sería el ideal de Rodrigo Álvarez de Ajá, no, no. El de nosotros no es no es ideal porque tenemos todo lo que necesitamos para transmitir. No tenemos una super cabina, pero tenemos a nuestros sensei en, en las los eh, controles, en, en los, en los las, controles, a sí, buen crecencio, Pero tenemos a la gente que quiere hacer las cosas, que, que que quiere cambiar las cosas. A mí, ah bueno, es Itzel. Itzel Moncada, chico. que ya de cada ocho días estará,
2: eh, pues no sé si por aquí, porque ahí tenemos que hablar con ella, pero... Oye,
3: pero tiene buena voz.
1: Sí, ¿no? hay sí, que, sí, hay que animar, es lo que le decíamos en sí, la sí, semana sí. 20, aquí te esperamos, que
3: de sí. hecho el día de hoy nos quedó mal. Sí, 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 bueno, sí. pero es que hay, que hay que decir algo, yo le mando un saludo, ella vive, en... ella es de Tizayuca. Sí, no eh, vive
2: muy, no... muy lejano, si ustedes pensaban que Satélite era muy lejano, no, hay todavía Oye, y... más para allá.
3: Ah, no, ella vive en Tizayuca, Hidalgo pero además estudia en la Facultad de sí, Ciencias, Ciencias políticas. políticas y Sociales. Entra a las 7 de la mañana y ¿qué crees? Llega. Que sí llega ah, sí, a no. tiempo, llega antes bueno. que el buen Isaac Amarena sí. y eso que Isaac Amarena vive <risa> eso, en el ajuste.
1: Eso, eso, eso es mentira, eso es mentira. Sí. Yo siempre he llegado antes que...
3: Che. No, Isaac Amarena no, nos no. ha dicho varias veces, <risa> Itzel, que la verdad es que tú llegas tarde y que tienes que, que abrir la puerta. ¿Me permite, profesor? Sí, 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 ahí... No, no, no. Eso es... Oye, mentira muy un saludo a Itzel, le, le esperamos. Le, le quiero mandar un Excel. saludo a Itzel, claro que sí, y a... ¿Cómo se llama la otra chica? ¿A Monse no, no,
1: a Alejandra. La chica. Ah, Alejandra.
3: A Monse ya le mandamos saludos, claro ah, sí sí. sí. Pero hoy la vas a, a llevar al partido. Claro, claro, partido. allá vamos a sí. estar. Perfecto. Pero a la chica que está haciendo el servicio social.
2: Ah, es que, es que son como 10... <risa> en total de Servicio ah. Social, pero si ah. te refieres a Alejandra, Alejandra. Es que a ellas las he visto siempre en sí. los
3: partidos ahí eh, de, de fútbol, fútbol americano, ah. de Pumas, Zacatlán. Así que, qué bueno, qué bueno que las chicas también estén yendo allá. Exactamente, les mandamos a, un saludo. A todo el semillero de, Oye, de deportivo. Yo nada más me gustaría cerrar este, partid este partido, ¿eh? Nada más. Ya
2: cerramos el mood. Con un,
3: la con un tweet que le mandaron a nuestro rector, le dicen el apoyo, y el apoyo, entre comillas, dice a este señor Rodrigo Álvarez de Parga, da como resultado un Puebla 3, Puma 0 y último lugar de la tabla. Dice, me conmueve su preocupación, señor rector, y ¿sabes quién le contesta? Odin Siani, que es este reportero un comentarista, de, reportero de, de, ESPN. de ESPN, y esto me llama mucho la atención porque se lo, se lo contestó a un buen amigo hace... 8 horas, siete horas, sí, o sea en la noche dice, seguramente Rodrigo Árez de Parga tiene los minutos contados de en su continuidad con Pumas es injusto lo que vive hoy el equipo de la UNAM y se me, me llama la atención porque Odinciani como reportero de ESPN pues a lo mejor sabe algo ojalá,
2: pues ojalá, ojalá sepa algo y
3: si no, por lo menos ya hoy me quedé muy tranquilo y me quedé como desahogado después de decir todo lo que hemos dicho y creo que tiene justa razón, yo le mando un saludo a mi prima Ivonne, Ivonne Gutiérrez Posada, dice buenísimo el programa saludos a todos y con todo fumas, muchas gracias Ivonne y Toño, le mandamos un saludo, nos vamos creciendo sus horas en la operación de los controles técnicos así como armando Islas Valderas de este lado de la producción y también en la locución gracias,
2: gracias y mamá feliz cumpleaños atrasado, te ha celebrado como se debe, el pasado 24 de octubre
3: claro
1: que sí, feliz año
2: gracias gracias Isaac
1: no gracias muchachos y nos estamos viendo más tarcito felicidades
3: a mi hermano Luis que ayer ayer hubiera cumplido un año más yo siempre te llevo en mi mente Muchas gracias por hoy es todo yo soy Javier Chávez posadas hasta la próxima